0: a tutti, bentornati sul canale Io sono Paolo eh, Mi occupo di sicurezza applicativa da vent'anni, eh, Ho fatto tanti lavori nella, nella mia vita e Adesso sono Product Security in eh, SUSE Una delle distribuzioni Linux principali eh, Oggi, eh, in, visto che mi sto preparando per OSWE eh, Iniziamo a risolvere la macchina eh, Secure Code La macchina Secure Code Che è una macchina molto simile a quelle che poi eh, si trovano si trovano durante l'esame e iniziamo 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 subito uh, iniziamo subito andando a eh, andare a vedere quale eh, indirizzi p ha la macchina all'interno della mia rete è una Come come avete visto in molti molti video io uso eh, KVM come virtualizzatore E eh, quindi mi sono fatto un mini laboratorio eh, in questo questo senso Quindi la macchina 192.168.122.219 Richiamo, io ho già fatto la parte di ehm, Recon su questa macchina Recon che eh, facciamo lanciando GoBuster, vado a enumerare tutte le directory eh, e eventuali file zip, archivi zip e infatti ta ta ta, mi trova anche un archivio sourcecode.zip che vado a scaricarmi ora. in generale quello che, quello che potete fare è andare a mettere un po' di estensioni eh, note eh, zip, back, txt in maniera tale che eh, non fate solamente il fingerprint delle, delle directory, delle url che s- possono essere aperte ma anche di eventuali file di backup eh, che possono essere rimasti sul sito ok abbiamo il nostro uh, il nostro uh, file document uh, secure code, secure code uh, move, i misteri dell'informatica dopo tutto ok eh... probabilmente avevo sbagliato a scrivere qualcosa oh. si sì, perché io sto boh ok yeah. continuiamo a chiamarlo secure code invece si chiamava source code.zip ok eh... diamo un'occhiata anche a quella che è l'applicazione in realtà oh. Un, uh, c'è una landing page che ci uh, dà il benvenuto non me ne ero salvato e quindi mannaggia qui abbiamo un, uh, una serie di, um, di url in particolare abbiamo una login ok abbiamo un profile ma non ci viene dato accesso in questo momento, probabilmente c'è un controllo sul fatto se siamo in sessione oppure no, abbiamo uno users, anche in questo caso veniamo rediretti alla pagina di login, abbiamo un item, e poi include e asset include, questo caso abbiamo gli include veramente quindi c'è un directory listing abbiamo questo accesso ma tanto abbiamo il codice sorgente e asset vediamo cosa sono le classiche cose i css e e i javascript ok quindi direi che a questo punto possiamo possiamo aprire e andare a spulciarci il nostro codice ok prima di tutto c'è una il txt disallow login perfetto non, ci, non, non abbiamo tante informazioni extra eh, ci sarebbero potute essere delle delle altre urla che magari non abbiamo trovato eh, giro. Allora, l'index.php eh, non abbiamo nient'altro, come abbiamo visto, di un, eh, di un contatore, un contatore che fa una... Eh, che fa una... un countdown per, come vedete... Eh, Mancano sempre 35 giorni ogni volta che viene, il, che viene fatto il reload della pagina parte da 35 giorni, 18 ore e fa il conto alla rovescia. Non lo lascerei andare per 35 ore la mia macchina virtuale per vedere cosa succede, abbiamo un database, un DB, ok, allora nel DB eh, che informazioni abbiamo? Abbiamo, eh, sicuramente c'è una direct, una eh, tabella item che viene popolata con con questi eh, con questi oggetti c'è un, rasp- un raspberry Pi, un alfa wifi adapter una maschera e eh, una t-shirt ok c'è un, eh, l- una tabella level ok quindi ci sono due permessi ci sono degli utenti che sono user e gli utenti che sono di gruppo admin vien da dire e poi ci sono degli user Ok, è la tabella user, user username, password, email, gender, perché? Vabbè, ok, la password, andiamo a vedere se... allora, visto che c'è una password, la risoluzione ok eh, proviamo a mettere le due hash qua sopra in un pano Con John utilizzando eh, la, direct, la um, word list rock e specificando che è un formato è un MD5 perché dalla lunghezza si vede che è un MD5. Se riesce a fare qualcosa, non ha trovato nulla. Quindi, probabilmente queste password sono o troppo o troppo complesse. Non sono delle password che vengono che vengono rilevate immediatamente. Quindi non ci perderei tanto tempo, anche perché questo è. Il il file che è stato utilizzato probabilmente per fare il seed iniziale del database, ma non è detto che sia la la foto del database attuale, quindi mm, andiamo avanti. Le chiavi, ok. Andiamo avanti a esplorare. Uh, prima cosa che andrei a fare è andare a vedere la, la maschera di login. La maschera, scusatemi, l'API per il login. Ok, headerlogin.php. Include header. Uh, fa il controllo se... Uh, la ses- fa il controllo sulla sessione, include connection connection noi abbiamo ok nel caso ci servisse un giorno abbiamo la password hack shop e hack shop. cosa che... abbiamo visto che c'è soltanto nel, nel primo import c'era soltanto admin e eh, customer come utenti, però magari è stato in, inserito anche egg shop. Ops. egg shop egg shop egg shop shop no, niente da fare, username no correct ok, però abbiamo questa informazione il database è in esecuzione solamente su localhost, quindi per il momento non ce ne facciamo nulla Uh, l'header poi non fa altro che uh, prendersi, iniziare la costruzione della pagina uh, recupera alcune cose della sessione e se il seal, l'id level è 1 che nei livelli con... era il livello di admin uh, mi mostra Ok, mi, mostrano, mi mostra queste, questa parte della navigazione, della barra di navigazione del sito dove mi permette di andare a vedere le pagine, uh, eh, gli item e i profile. Okay. ok. Invece questa è la barra di navigazione per tutti. se magari specificando l'id di uno degli item eh, mi succedeva qualcosa di di particolare comunque vabbè abbiamo qui la costruzione della pagina in buona sostanza qui nella sessione se nella sessione c'è uno status viene mostrato il valore della sessione Eh, ok quindi qui a naso se noi fossimo in grado di mettere in sessione un valore eh, di status opportuno eh, qui abbiamo un reflected cross site scripting teniamocelo da qualche parte magari ci tornerà utile oppure oppure possiamo usare cr 3 come abbiamo visto in uno dei aggiungi nodo aggiungi nodo website source aggiungi nodo figlio, uh, possiamo header.php, include header.php e uh, uh, linea 113. 113 Metto che è possibile perché poi in realtà è tutto da verificare se noi riusciamo effettivamente a, um, a fare qualcosa. A fare qualcosa. Potrebbe, potrebbe non, uh, non essere il, il, questo è il caso. Cominciamo a segnarci. E, ok, e stessa cosa anche per Danger. mi ero accorto, mi sono accorto solo adesso che si vedeva poco adesso. Session. Danger. Okay. intanto questo salviamocelo, salva Spulciare tutti quanti Magari questi sono tutti falsi positivi Però Quella eco messa lì così A meno che io A meno che ci sia qualche meccanismo Che Mi dica Mi Mi Non mi mi renda possibile Mettere in sessione cose Cose arbitrarie Queste sono tutte issue Che poi possono anche non portare a nulla eh? Allora Allora Questo è l'include header Poi va avanti la mia pagina di login con la bella forma username e password la submit e via l'action della forma è check login ok andiamo ok questo trapasso un attimo andiamo a vedere check login check session start ok include la, la connessione fa una eh, una real escape string sullo username quindi già questo mi dice che non, non andiamo a giocare con una SQL injection qua dentro anche perché la password viene subito eh, esciata con md5 eh, peccato perché guardate che bella qui concatenata con eh, in maniera diretta che c'era però Uh, SQL injection qua non ce ne sono, Mi viene, fatta la, viene eseguita la query viene controllata quante, eh, quante row ci sono quindi quante righe, se trovo qualcosa allora vado a prendermi i dati del, del, mio, del, mio, del mio utente e ehm, metto in sessione eh, ok, status ok vedete che ad esempio status, status lo segna lui quindi è probabilmente qualcosa su cui io non, non potrò andare a, a forzare anche danger vediamo perché magari viene viene ci sono altri punti del codice dove queste queste cose vengono poi copiate in sessione vedremo eh, a prima riga l'unica cosa che cambia è se sono l'amministratore vengo rediretto su users index se invece sono l'utente normale il customer, vengo rediretto sulla pagina item index ok e se la password non è corretta ovviamente vengo rediretto su login.php uh, nulla di, di trascendentale eh, c'è una funzionalità di reset password che okay. okay, però non ha... la forgot password ok chiama resetpassword.php ok quindi questo è l'endpoint mi viene chiesto lo username mi viene chiesto lo username anche in questo caso lo passo via, spo- via post ma viene eh, escapato uh, 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 se è settato e c'è anche un, un cast a, a si type ok al ah, num quindi c'è una forma di validazione sullo username uh, 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 uh. se lo username è un username che esiste token generate token ok viene settato allora se chiedi di fare il reset della password viene viene generato un token adesso andiamo a vedere come viene settato il token nella tabella degli utenti sul tuo username ok e poi viene reset link has been send email, viene man- preparata una mail e mandata una email sul. Ok. Oh, ecco la funzione generate token, oh, wow. Prende eh, 15, quindi il token è lungo 15 caratteri scelti da questo spazio di caratteri wow. e in maniera randomica quindi praticamente lo spazio delle possibilità dovrebbe essere quindi ci sono 62 caratteri 26 no 26 oh, sono le eh, lettere eh, minuscole più le lettere maiuscole più i numeri sono questa cosa non la, non la puoi attaccare a forza bruta e neanche metterti a generare tutte le possibili combinazioni della... no eh, la mail come vedete, viene il link viene poi, me, il, questo token che viene generato in questa maniera, viene messo nella ehm, email e basta viene recuperata l'email e viene spedita du reset token è quella che fa il che veniva chiamata all'interno della della email quindi se io ho un valido ho un token valido l'unica cosa che Posso fare va bene, prendo il token eh, se il token è eh, valido. qua non c'è un controllo per l'utente perché loro dicono le probabilità che si faccia una collisione tra i token sono, sono minime eh, perché qui viene preso, viene preso tutto l'array dei token e se, ah, se il token che tu mi hai passato è in uno di questi allora io uh, lo prendo password sì, viene usato il token come chiave eh, per andare a vedere qual è la password da cambiare e poi il token viene viene azzerato. Ok. Ok, abbiamo capito più o meno come è fatto eh, il meccanismo di eh, login e gestione del reset della password vulnerabilità logiche qua eh, non ne vedo. L'unico modo di eh, attaccare questo meccanismo è cercare sarebbe quello di esfiltrare in qualche modo il token. Visto che noi non abbiamo accesso alle email dell'utente, quindi chiedere il reset password per uh, admin eh, esfiltrare il il, il token che viene preso da, dalla tabella del, degli users e poi andare a chiedere il reset della password di admin con un valore che conosciamo. Ok, uh, il punto a questo punto è trovare dentro il codice eh, una SQL injection che ci permetta di andare a e sfiltrare il, il token e sarà, eh, e sarà oggetto del prossimo. Del prossimo video. Eh, per adesso ci fermiamo qua ci fermiamo qui. Abbiamo analizzato la, eh, la, l'API di login, eh, trovato potenzialmente tre eh, sync di cross-site scripting. però per come abbiamo, per come abbiamo visto, vengono trattati. In realtà eh, è l'applicazione che gestisce quello che mette in sessione di quei valori, quindi sarà veramente difficile. che, eh, Anzi, pressoché impossibile che queste poi si traducano in una vulnerabilità vera noi possiamo mettere uh, mettiamoci come appunto ehm, attac scenario uh, uh, password per l'utente admin cercare una sicura sì sql injection e e sfiltrare il token dalla tabella users fare il reset del password di admin ok questo è lo scenario d'attacco che per adesso mi sto figurando quindi nella prossima, nella prossima puntata di questa serie di video sulla macchina Secure Code, andremo a cercare nelle altre eh, se, nelle altre sezioni del sito in, prima di tutto dobbiamo trovare una sezione che non è protetta da login perché altrimenti, siamo fregati non, non abbiamo le chiavi d'ingresso dobbiamo cercare se c'è qualche pagina che ci permette di eh, interagire senza essere autenticati e all'interno di queste pagine dobbiamo eh, cercare se c'è una SQL Injection che ci permette di andare a eh, recuperare il token dell'utente che abbiamo generato perché andare con un attacco di forza bruta in questo caso è è impossibile non è è matematicamente troppo, troppo oneroso Bene, detto questo, io spero che questo video vi sia piaciuto, scrivetemelo nei commenti, eh, scrivetemi tutte le domande che vi vengono in mente, Eh, eh, se eh, se vi è piaciuto mettete anche like, vi invito a iscrivervi al canale, eh, attivare la campanella in maniera tale da non aver da non perdere nessuno dei prossimi contenuti e se qualcuno sta preparando l'esame per la SVE, consigliategli questo video e consigliategli la macchina Secure Code eh, il cui link vi lascio qui in descrizione ci vediamo con la seconda parte ciao